0: Quiero compartir con ustedes una, una, una enseñanza que le he puesto por título señales, señales. Qué importante que son las señales. Y usted me dice, ¿cuáles señales? Bueno, pensé en un momento en las señales de tránsito. El sábado andaba en llano grande de Cartago. Y, me, y el güey me metió por un montón de lados y yo Dios mío pero por dónde ando gracias a Dios por las señales porque uno se va ubicando porque y pasé varias veces por la línea del tren alto deténgase adelante las señales son muy 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 importantes en la Biblia la palabra señales aparece un montón de veces y me gusta mucho el significado porque uno de los varios de los significados que tiene uno es mirar al futuro señal en la Biblia es mirar al futuro señal también se refiere a milagro un milagro es una señal señal también se refiere a distintivo a recordatorio señal se usaba para autentificar algo, para decir que algo era real. Pero me gustó mucho este, esta acepción que encontré, que dice, es un símbolo que gritaba un mensaje al mirarlo. Un símbolo que gritaba un mensaje al mirarlo. Un símbolo que gritaba un mensaje al mirarlo. Entonces, yo quise compartir con ustedes sobre un hombre que era una señal, una señal viviente. Porque ¿sabe qué? Dios me inquietó mucho. Este fin de semana, estos días... Estaba con una inquietud en mi corazón y Dios me dijo es que estoy buscando hombres y mujeres que se levanten como señales. Que con solo mirarlas la gente reciba un mensaje necesitamos que se levante una iglesia poderosa. Que predique que muestre el poder de Dios que muestre el amor de Dios con solo mirarla Y eso es lo que quiero hablarte esta noche hablarte de un hombre De un hombre que encontramos en la Biblia que Dios lo levantó como señal pero te repito La inquietud que Dios puso en mi espíritu es que te levantes como señal en el lugar donde estés aún sin palabras pero tu integridad, tu conducta, tu ética, tu amor, tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de conducir, tu forma de vivir la gente vuelva y diga ¿Quién es? Es una señal de que Dios opera Y que cuando una persona está ah, agarrada de Dios Es diferente, es diferente Puede notarse una gran diferencia Entonces pensando en señales Me fui a Jeremías El libro de Jeremías Jeremías, un profeta, un profeta escribió dos libros, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Cuando pensamos, cuando pensamos en Jeremías, ¿qué se le viene a la mente? Sí, sí. Porque la gente le, le puso así ese adjetivo, el profeta llorón. Pero ¿sabe qué? Hoy le vamos a decir el profeta señal. Porque Jeremías se levantó como una señal en medio de su generación. Jeremías se levantó en un momento súper difícil, ¿Sí? Mire, le tocaron momentos fuertes para vivir Dios lo llama, le da mensajes Pero la gente no lo escucha Y entonces alguien podría decir No, ¿y para qué voy a hablar si nadie me escucha? ¿Para qué voy a dar un mensaje si nadie me escucha? Pero si Dios te dice que hables aunque sea que venga y se ponga aquí delante de este bajo, delante de esa batería y Dios le diga, hable, usted sabe qué va a hacer. Hable. Hable. Y le quiero decir, Dios quiere que hablemos. Dios quiere que seamos señal, pero le repito. Muchas veces pensamos que es solo con palabras Pero es que nuestra vida completa tiene que ser el mensaje Usted y yo somos el mensaje Jeremías, mire Jeremías se quejaba Él decía es que no me escuchan Sí Pero sabe que sí Sabe que, que el mensaje de Jeremías Si sí se escuchaba Y sabe que Jeremías Si sí fue un profeta efectivo Fue tan efectivo Que hoy estoy aquí hablando de él Fue tan efectivo fue tan efectivo que, que no vamos a leerlo Pero si nos vamos al libro de Daniel capítulo 2 En Daniel, lo digo para los que les gusta notar En Daniel capítulo 2 cuando Daniel se metió al ayuno Él está diciendo Señor se han cumplido los 70 años De los que predicó Jeremías Señor restaura Israel 70 años después Estaban todavía hablando de Jeremías Dígame usted ¿Era efectivo o no era efectivo? Porque si 70 años después Si más de 2000 años después Todavía se está hablando de él Mire, mis respetos para el profeta Mis respetos para un hombre Que habló la palabra que Dios le dijo que hablara Sí, era difícil, era difícil para él él inició, dice en el capítulo 1, los primeros versículos Dice que inició en los en los días del, del rey Josías Predicó durante el, los días del rey Joacín Y predicó en los días del rey Sedequías Es lo que dicen los primeros versículos ¿Por qué le digo Josías, Joacín y, y Sedequías? ¿Por qué le hablo de tres reyes? Porque reyes venían y, ve, y iban Pero Jeremías se mantenía como profeta Puede cambiar, cambiaba un rey, cambiaba otro Pero el profeta permanecía El profeta permanecía El profeta se mantenía el profeta no cambiaba Tenemos que aprender nosotros a ser gente que se mantiene A ser gente que a pesar de que cambien los tiempos A pesar de que cambien reyes A pesar de que cambien gobiernos Nosotros nos mantenemos y somos los que somos somos la iglesia del Señor Amén Somos la iglesia del Señor Somos la iglesia del, seno, del Señor Ahí estaba Ahí estaba Y cuando uno lee la historia de Jeremías qué triste Porque sus últimos días Les estoy haciendo un resumen ahí los, Sus últimos días Se fue y se refugió en Egipto Y sí de donde el Señor los había sacado, ahí regresó Jeremías. Pero, pero, mi gran inquietud es, ¿cómo logró ser testigo? ¿Cómo logró ser señal en medio de tiempos tan difíciles? En medio de tiempos de tinieblas, de dolor. De incredulidad De aflicción cómo logró mantenerse Y seguir predicando Y por qué digo esto Porque en estos días alguien me decía Pastora pero es que ahora no se puede hablar No se puede decir que uno es cristiano No se puede hablar del Señor Bueno la forma también está como hable Porque si usted va como hacha Cortando cabezas, ahí sí tenemos problemas, ¿verdad? Porque tenemos que llevar un mensaje de amor, de restauración, de bendición. Gracias por esos cuatro amenes. Tenemos que llevar un mensaje de restauración, de bendición, de amor. Amén. Sí. ¿Cómo se mantuvo? Porque es que a veces pensamos... Es que qué tiempos tan difíciles nos ha tocado. Me decía, me decía una una joven, "No, no, no, yo no sé cómo van a ser las mamás. Yo he preferido no tener hijos porque no sé cómo van a ser las mamás para educar los hijos en este tiempo." Y en el tiempo de Jeremías era un tiempo difícil. Era un tiempo de aflicción, era un tiempo de persecución, era un tiempo bien difícil y el profeta se mantuvo. El profeta se mantuvo como señal. Eso es lo que está buscando el Señor. Hombres y mujeres así consistentes. Que se mantengan en lo que han creído y que vivan lo que dicen. Amén. El profeta, ah, dice el versículo 4, en medio de todo esto, en medio de todo esto, dice el versículo 4, que vino, vino a mí la palabra del Señor y que le dijo. ¿Qué le dijo? Antes de formarte en el vientre ya te había elegido Antes de que nacieras ya te había apartado Te había nombrado profeta a las naciones Mire, en aquel año de cautiverio dice Jeremías Dios me habló, Dios me habló Parece que como que había pasado un tiempo como que no se oía la voz de Dios y pregunto, ¿será que Dios se queda callado? ¿Será que hay tiempos en que Dios nos dice no les voy a hablar? ¿Los voy a castigar con el látigo de la indiferencia y no les hablo? ¿O será que nosotros no escuchamos? ¿Qué será? ¿Será que no entendemos cuando Dios nos habla? ¿Será que no tomamos tiempo para leer la palabra? ¿Qué pasará? Pero dice Dios me habló En el momento, en un momento difícil Donde se estaba llevando el pueblo en cautiverio Donde estaba pasando tiempos difíciles sobre Israel Dios me habló Dios siempre nos va a hablar Dios siempre te va a hablar ¿Qué pasa? Porque decimos a veces que Dios no nos habla Porque a veces nosotros colamos los mensajes A veces solo queremos mensajes así ¿verdad? ¿Verdad que sí? Qué bonito esos mensajes que son como caricias al alma Pero a veces el Señor nos habla de otras formas ¿Mm? Dios me habló Dijo ¿Y qué le habló? Dice Antes de que te formase en el vientre Te había elegido Te había elegido Te había apartado Y te había nombrado Tres cosas Elegido Elegido apartado y nombrado. ¿Cómo? Si no estaba ni en el vientre de la mamá. ¿Y cómo que ya Dios ya tenía señalado el camino para Jeremías? Si no estaba ni en la pancita de la mamá. Y es que la vida proviene de Dios. La vida proviene de Dios. Y cada uno de nosotros. Tiene un destino escrito por Dios. Tiene un propósito en esta tierra. Amén. Aunque usted no se lo crea. Usted es muy importante. Vuelva al que está a su lado y dígale. qué bueno que estoy a tu lado. Porque eso es muy importante. Vamos dígaselo con ganas. Hermano. Alguien le dijo a usted, pero usted es muy importante Qué bueno que está aquí, sí A veces se nos olvida Y a veces pensamos que caramba ¿Para, para qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? No, cada uno de nosotros tiene un propósito Antes de que estuvieras en el vientre Te elegí ¿Mm? Te separé y te nombré Antes, 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 antes Dios tiene propósitos supremos para cada uno de nosotros Y es lo que dice ahí con Jeremías ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías ante aquella tremenda palabra aquel llamado? Diciéndole Jeremías antes de que tu mamá estuviera embarazada Yo te llamé y usted qué hubiera hecho cae cabo en cruz yo no sé cómo Porque Dios le está hablando y dice que tiene algo fabuloso para usted ¿Pero qué hizo Jeremías? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Mm? Vea lo que, lo que dice el texto yo le respondí dice el versículo 6 Ah Señor mi Dios Estoy leyendo la nueva versión internacional perdón Porque estoy viendo ahí otro Ay Señor mi Dios Soy muy joven y no sé hablar Soy muy joven y no sé hablar Ahora note que Jeremías se vuelve y le dice. Ay Señor. En el Antiguo Testamento. Decir Señor. Cuando usted le hablaba a Dios. Ya era. O sea ya usted se comprometió. Porque Señor en el Antiguo Testamento. Era Adonai. Y Adonai era señor, amo, rey absoluto. Y si el amo, el rey absoluto, habla, ¿qué dice uno? Si le dice que haga algo, ¿qué hace uno? Dígame, ¿qué hace usted? Claro, nosotros somos de un país libre. Rebelde, rebeldoso somos, nos cuesta seguir las reglas, nos cuesta acatar las señales de tránsito, nos cuesta Pero en aquella época un rey, un señor hablarle a un esclavo Porque esa fue la posición que tomó Jeremías Sí, Adonai, sí, Señor absoluto ¿Qué podía decirle? No podía hacer otra cosa sino hacer lo que Dios le estaba mandando hacer Y como no le podía decir que no, usó algo que usamos mucho por aquí Las excusas, las excusas, hermano Hermana, señora, señorita Hagamos esto, hagamos aquello Ay mire, siempre alguna excusa ¿Y cuál fue la excusa de Jeremías? ¿Mm? Soy muy joven y no sé hablar Soy muy joven y no sé hablar Más o menos Jeremías tenía 25 años en esa época 25 años, ¿qué le parece? Estaba muy joven. Ya ya yo creo que ya podía hablar, ¿verdad? El muchachito. Ya, ya 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 podía hablar. Pero dentro de la cultura tenía que tener 30 años para para ser tomado en cuenta dentro de lo como maestro y demás. Pero si el señor lo estaba llamando no habían excusas y le dijo y no sé hablar y no sé hablar cuántas veces nosotros le ponemos esa excusa al Señor porque esa, esa persona que se sienta al lado tuyo esa persona que trabaja con vos esa persona que vos conoces y a la que nunca le has dicho nada del Señor Necesita alguien que le diga que Dios le ama. Necesita que se levante alguien y le comparta y le diga del Señor. Y si usted no sabe decirle nada, pues dígale, véngase conmigo para la iglesia. Aquí nosotros nos encargamos. ¿De acuerdo? Así es fácil. Pero. Aquí Jeremías le dice, ay Señor, no sé, no sé. Pero ¿sabe qué? Dios no acepta excusas. Dice el versículo 7, pero el Señor... Me dijo no digas Soy muy joven porque Vas a ir a donde quiera Que yo te envíe Vas a decir lo que yo te ordene no le temas A nadie Que yo estoy contigo Para liberarte Luego extendió el Señor la mano Y tocándome la boca me dijo He puesto en tu boca Mis palabras mira que te Doy autoridad sobre Naciones y reinos para Arrancar y derribar para destruir y Demoler para construir y plantar Jeremías Te estoy mandando y te estoy dando Autoridad por favor véase un momento sus Lindas manos Sí Véase sus lindas manos ¿Sabe qué dice la palabra que pondrá las manos sobre los enfermos? ¿Qué dice? Y sanarán. No en nuestra boca hay un mensaje, en nosotros hay algo, pero a veces a veces nos da miedo orar por alguien. A veces nos da miedo compartir nos da miedo decirle a una persona, permita, deme su nombre y voy a estar orando por usted. Deme, deme su teléfono para llamarle, para ver cómo está, para ver, para ver cómo ha estado, para seguir orando. Necesitamos levantarnos como una iglesia que se levanta como señal. Jeremías se levantó. En un tiempo difícil ¿Sería diferente a este? Si estudiáramos características de aquella sociedad Nos quedaríamos boquiabiertos De las cosas que se practicaban Y no son tan diferentes a las de hoy día Simplemente nosotros somos los que decimos Oh, no se puede, no se puede. Pero sabe una cosa, usted nació en el tiempo perfecto. Usted nació en el tiempo perfecto En este año El próximo, el próximo, el próximo El Señor le necesita Compartiendo el mensaje Siendo señal Siendo una persona que se levanta Y con su vida testifica Que hay un Dios de poder Y de bendición Que hay una respuesta A las necesidades Y diga amén por favor eso, dígame, diga sí señor, sí señor, yo puedo, yo puedo decirle a alguien que hay esperanza, que hay algo de lo que Dios puede hacer. Jeremías no tuvo chance, no tuvo chance para ponerle excusas al señor. ¿Cuál es tu excusa? Deberíamos haber puesto un basurero por aquí. Y ponga aquí sus excusas. Porque es importante tu forma de ser, tu estilo. No tenés que ir y hablarle No sé, agarrar un hablado raro Ni extraño, ni nada No, simple, en una conversación En un café, compartir, hablar Decir las cosas Jeremías Jeremías Puso excusas Y el Señor le dijo Ah, no sabe hablar Usted sabe lo que Dios Que Dios le ponga la mano en la boca ¡Pah! No sabe hablar Venga Jeremías, ¡pra! ahora sí, ya le puse las palabras en la boca. Hable Jeremías, hable Jeremías. Usted dijo que yo era Adonai, pues Adonai le pone la mano en la boca. Ahora sí, hable Jeremías. ¿Mm? Como que no se podía quitar el chance el pobre Jeremías. Y le tocó difícil. Escúcheme, fue difícil para Jeremías. Me, me he pasado leyendo Jeremías, Lamentaciones, y yo digo, ay, ay, oh, yo, ay, yo, yo, Dios santo, gracias a Dios que vivo en este siglo. Gracias a Dios que estoy aquí en el 2019. Qué difícil para Jeremías. Qué difícil para Jeremías. Hace. Hace muchos años, hace muchos años recibimos un regalo, mi esposo y yo, de una linda señora, por cierto salvadoreña Y nos, nos invitó y nos llevó a Israel Y una de las cosas que me impactó tanto en Israel fue que nos llevaron a una cisterna Semejante a donde echaron a Jeremías Un pozo Óigame Había que caminar, bajar, 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 bajar Estaba oscuro, lleno de fango Y ahí Algo parecido estuvo Jeremías Lo sacaron de ahí y salió profetizando lo, sac lo sacan de la cisterna Lo sacan de donde estaba Y sale profetizando Pero lo tiraron para que se quedara callado Y no sale profetizando ¿Qué hubiera hecho usted? Ah, pero a nosotros nos vuelven a ver feo, nos ponen algo en el Facebook y no, ya no se puede, no se puede ser cristiano, no se puede. Por favor. Agárrese del cuello, acomódese y diga, yo soy señal en esta generación. Yo soy señal en esta generación Yo me levanto como señal en esta generación Y puedo mostrar el amor, la bendición de Dios Si Jeremías lo hizo en una situación tan difícil Dígame usted y yo No, 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 no no. Le repito leyendo Jeremías yo me quedé sorprendido Y yo dije pero qué barbaridad Qué barbaridad no, no sé si decirle que pobre Jeremías porque es que también le tengo como un poquillo como de envidia es que él hablaba así tú a tú con Dios vea me voy al capítulo 12 y está Jeremías quejándose no se lo voy a leer pero un poquito le, le empieza a decir el capítulo, el versículo 1. Tú, tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia, Señor. Hágame el favor, usted y yo, Señor, vamos a hablar de justicia. Y empieza Jeremías a quejarse. Y se queja, y se queja, y se queja, y se queja y le dice el Señor en el versículo 5. Ay, y esto sí que me impactó. No, vea. Si los que corren a pie han hecho que te qué que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila ¿Qué harás en la espesura del Jordán? O sea, si te has cansado con los de a pie Espérese Jeremías Espérese Jeremías Porque vienen los caballos O sea, Jeremías había pasado momentos difíciles, duros Y apenas era el entrenamiento se cansaron los de a pie, espérense que vengan los caballos ah, y nosotros no, no señor, no se puede, no podemos señor, no podemos señor, busca otro que sea señal señor, busca otro que le hable a mi compañero antes de que se vaya al infierno. Busca otra persona A ese compañero que está en esa depresión En ese momento tan duro yo, yo le podría decir algo Pero es que Señor Que alguien se lo diga Y usted ahí Y el compañero llorando Y el compañero cortándose las venas Y usted Señor ¿Será tu voluntad que le diga algo? No le digo, le digo, no le digo Jeremías Jeremías Ah, pobrecito. Mire, Jeremías tenía encomiendas, dice Jer Jeremías, 20 del 1 al 6. Jeremías 20 del 1 al 6. Que Dios le dio una palabra. Para el sacerdote llamado Pasur Y si usted lo lee del 1 al 6 Se da cuenta La palabra que Dios le da para este sacerdote En resumen Le dice mira Pasur eh, Te van a llevar al cautiverio Te van a llevar cautivo Ahí vas a morir con toda tu familia por cierto. Serás enterrado con tus amigos. A quienes les has profetizado mentiras. Así simple. El mensaje tan duro que tenía Jeremías. Para ese sacerdote. Y luego se queja Jeremías y dice. Me sedujiste Señor. Y yo me dejé. Seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo Para aquellos que dicen que se burlan de usted Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo Cada vez que hablo es para gritar violencia Violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio, una burla. Si digo, no me acordaré más de Él ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en, en mi interior se vuelve como fuego ardiente. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Solo palabras, solo palabra de juicio me diste, Señor. ¿Por qué? Porque Jeremías estaba predicando a un pueblo que se había apartado de Dios Fue la época más oscura, bueno un poco, ya casi venía la más oscura De la historia del pueblo de Israel Y a Jeremías le tocaba predicar y decirles Arrepiéntanse, busquen al Señor Busquen al Señor, busquen al Señor porque si no van a ser llevados cautivos Porque si no va a pasar esto, esto y esto y esto Entonces la gente no quería escuchar a Jeremías Porque Jeremías le tocó vivir en un momento difícil Le repito a veces cuando nosotros oímos, uy, es que viene un profeta y nosotros, ¡wow! Yo quiero una palabra profética porque nos gusta que nos digan cosas bonitas. Pero ¿qué si el profeta nos dijera, arrepiéntete? Y usted dice, no es de Dios. Profeta no era. A Jeremías le tocaba. Estar hablando arrepentimiento Estar hablando y sabe qué Sabe qué Si estuviera esta mañana Jeremías Tendremos algo de que arrepentirnos Esta noche nosotros Tendremos nosotros Que, que mirar hacia los cielos Y decir Señor perdónanos Tendríamos nosotros Algo que decirle Señor Necesitamos santificarnos Ah Parece que el mensaje no ha cambiado mucho Todavía hay cosas que necesitamos cambiar Y ahí estaba Jeremías ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque todo el mensaje Era un mensaje tan duro Israel Israel Había perdido en el tiempo de Jeremías La capacidad de escuchar la voz de Dios había perdido la pasión Por amar Por servir a Dios Había perdido la pasión Por llegar a su templo A adorarle Y la actitud Era simplemente Apartarse del Señor Empezaba el invierno, le repito, el invierno de la historia de Israel. Cuando Dios llama a Jeremías. Y en medio de en medio de ese tiempo, en medio de cómo estaba el tiempo, de cómo estaba Israel, Dios llama a este profeta Y le dice Levántate Jeremías Levántate Le dice ¿Qué es lo que ves Jeremías? En el versículo once Y él le dijo Veo una rama de almendro Veo una rama de almendro Y usted dirá ¿Y qué tiene que ver una rama de almendro? Cuando nosotros pensamos en almendro Yo no sé usted Pero inmediatamente pensamos En los que vemos en, en la zona costera Pero este almendro Este almendro se refiere a, al árbol de, que produce las, la semilla de la almendra. Por ahí les puse, les pedí una, una foto del árbol de almendro. Y le dijo, ¿qué ves? Y eso fue lo que vio. Eso fue lo que vio. Una rama de almendro. Una rama de almendro Al ver esta rama de almendro Nos ubica En el tiempo del invierno Porque el almendro El almendro Es un árbol que florece Durante el invierno Cuando todo Todas las hojas de los árboles se han caído. Cuando parece que los árboles están muertos. El almendro florece. Cuando parece que no hay esperanza. Parece que la muerte. Parece que la desolación está por todo lado. El almendro florece. Y por eso no fue casualidad que cuando Dios le dice al profeta ¿Qué ves? y él dice veo un almendro Veo un almendro, un almendro, un almendro Cuando parece que se perdió la esperanza cuando parece que todo está mal Cuando vuelves a ver a tu alrededor Y decís Pero parece que no hay esperanza Todo se ve mal Parece que hay desolación Parece que hay invierno Fue lo que veía Jeremías Y Dios le dijo mira el almendro Ve el almendro Mira el almendro Cómo te atreves Al almendro Cómo te atreves Almendro Cómo te atreves almendro A desentonar en medio De esta sociedad Cómo te atreves almendro A tener flores a verte también A ver como si tuvieras vida Como si tuvieras esperanza ¿Cómo te atreves almendro? Hey almendro ¿Cómo te atreves a tener una sonrisa? Cuando la gente está diciendo Que hay desesperanza ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves almendro? A creer y a hablar fe Cuando la gente dice que no se puede creer ¿Por qué desentonas almendro? ¿Por qué desentonas almendro? Porque Dios me habló y me dijo que se levanten los almendros. Que se levanten los almendros de este tiempo. Que se levanten los almendros y desentonen en medio de esta sociedad que se levanten los almendros y digan yo me levanto como señal y yo florezco y yo me lleno de flores en medio de una sociedad que parece que no tiene esperanza yo me levanto y me lleno de flores en medio del invierno y camino diciéndole a esta sociedad que hay esperanza, que hay fe, que hay esperanza Que todavía mi Dios tiene mucho para hacer vamos almendro extiende tus brazos Almendro abre tu boca, profetiza sobre tu nación, levántate como señal vamos almendro Cómo te atreves a desentonar y almendro en la lengua hebrea significa el árbol que vela, el que cuida, el árbol que despierta. Entonces despierta, despierta a los otros árboles. Despierta a los otros árboles y diles que pronto va a llegar la primavera que hay esperanza que hay un Dios que los ama que hay un Dios que los cuida vamos al almendro vamos almendro sigue desentonando, sigue hablando fe, cuando otros digan duda, habla fe, cuando otros digan que mal que está nuestro país, usted almendro diga hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, vamos diga hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza hay esperanza, hay esperanza. y quise Quise escribir esto Porque no quise perderlo Y si alguien Esta noche Dice yo soy ese almendro Entonces esta palabra es para usted Almendro Cuando la gente Sin esperanza Mire al horizonte Van a descubrir la voz de un profeta En este tiempo Porque te corresponde Ser mi profeta Te corresponde Ser mi profeta En el invierno De la historia de mi pueblo Yo te envío Para que les recuerdes Que estoy siempre A su lado En el desánimo Recuérdales Que como un almendro es capaz de florecer en el frío invierno Es señal de vida Así velo yo por su vida y la de mi pueblo Hasta que llegue la primavera Y florezcan de nuevo Almendro Oye almendro Usted hermano almendro Te levanto como señal Florece en medio de de este invierno Florece En medio de este Invierno Centro evangelístico Florece en medio De este invierno Oh Latinoamérica Florece en medio De este invierno Porque ya Casi viene la primavera Ya casi Viene la primavera Levántate Levántate, levántate Anuncia que esto No durará Que hay esperanza Almendro Levántate, levántate Y dile a los demás Árboles Llegó el tiempo Llegó el tiempo Vamos dígalo a los aires Llegó el tiempo Llegó el tiempo Despiértate Despiértate, despiértate Despiértate y es porque hoy Hay un manto profético Extendido aquí y necesito Que usted empiece a hablar Palabra profética y empiece A declarar sobre nuestra Nación, sobre nuestra iglesia La iglesia de Costa Rica Empiece a decirle Despiértate, llegó Llegó, llegó el tiempo Llegó el tiempo Porque Dios Dios, lo que parece que se hizo ayer, Dios lo hará de nuevo. Dios lo va a hacer. Dios lo repite. Dios lo repite. Habrá alguien que pueda pasar aquí al frente. Y empiece, y venga, y empiece a bendecir nuestra nación.